0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: valorisant, il y a des moments où on est hyper frustré je pense comme tout le monde qui fait du militantisme mais ce qui est hyper valorisant c'est quand même au bout d'un an on se dit bah telle action elle a donné ses fruits et telle action elle a porté ses fruits etc et on peut vraiment voir euh, des choses qui bougent quoi alors on peut très bien dire que ça bouge pas assez euh, mais honnêtement on voit des choses qui bougent et, et ça c'est hyper positif et c'est possible et c'est très valorisant quand on est un particulier, là où si vous allez tenir un stand toute seule devant une, devant une entreprise qui, qui fait quelque chose euh, de polluant, ben, tout le monde <rire> n'y portera pas attention, là où quand on y va en groupe et qu'on continue un push de longue haleine, qu'on alerte le grand public, etc., on peut vraiment avoir un impact.
0: Céline consacre une grosse partie de son temps à l'écologie. Pour faire avancer les choses de manière collective. Elle a choisi l'associatif via Greenpeace, mais aussi son milieu professionnel, car cela lui permet de consacrer au minimum 35 heures de sa semaine à l'écologie. Dans le privé, elle a choisi de répondre à la question « En ai-je vraiment besoin ?» Parfois c'est non, parfois c'est oui, car la santé mentale est tout aussi importante. Elle essaie que 80% de ses choix soit dans le respect de l'écologie, et c'est déjà très bien. Je vous laisse, en compagnie de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Amélie. Euh, je vais commencer par la première question, c'est euh, comment te sens-tu quand je te parle d'écologie aujourd'hui Passionnée, je
1: dirais en un mot. Euh, c'est un, un sujet euh, primordial, c'est un sujet auquel, à côté duquel on ne peut pas passer, et ça devrait maintenant être devenu, j'aimerais bien que ce soit devenu euh, tellement logique que ça fasse partie euh, des premières nécessités, comme plein d'autres choses, comme euh, qu'il n'y ait pas de gens dans la rue, euh, comme que tout le monde mange à sa faim, etc. etc. Et
0: euh, comment toi, tu te décrirais sous le prisme de l'écologie euh, Je dirais que c'est au centre de ma vie,
1: mais c'est aussi, euh, et je sais que c'est un des sujets dont on va parler, mais c'est aussi une source de culpabilité, puisque ça a beau être au sens de ma vie et de mes préoccupations, ça n'est pas assez euh, sur plein de sujets, euh, sur plein d'efforts personnels que j'ai l'impression que je devrais faire plus et que je fais pas assez. Euh, et en même temps, euh, c'est vrai que j'ai décidé il euh, y a relativement longtemps maintenant euh, de consacrer ma carrière à ça, euh, de me consacrer une partie de mon temps personnel à ça, euh, au militantisme. Euh, donc, c'est c'est partie vraiment de mes mon... Oui, du cœur de mes, de mes sujets dans, dans ma vie tous les jours euh, et en même temps pas assez dans un autre, dans un autre sens euh,
0: Comment toi l'écologie elle est
1: venue à toi euh, D'une manière assez spéciale j'étais dans une conférence quand j'étais étudiante euh, une conférence d'Hubert Reeves alors je, il, est, il est plus connu par des gens un peu plus vieux de ma génération mais euh, <rire> euh, c'est un, un astronome assez euh, réputé en France, le plus réputé, je dirais, en France. Donc, qui, qui se concentrait surtout sur euh, les autres planètes qu'à la planète Terre. Et un jour, il a eu cette révélation. J'arrête pas de parler des autres planètes. Ça fait un peu rêver. Moi, quand j'étais petite, je voulais être astronaute. Euh, je trouvais ça hyper chouette. Et du coup, euh, lui, il parlait des autres planètes. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Et il faisait une conférence. Et il a dit, euh, il a sorti un livre à l'époque qui s'appelait Mal de Terre. Et donc, il a fait une conférence et il a dit, euh, en fait, j'arrête pas de me concentrer sur les autres planètes, mais c'est la nôtre qui va mal en ce moment, et c'est sur celle-là qu'on devrait se concentrer parce que on n'aura pas l'occasion de faire des voyages dans l'espace si la nôtre n'existe plus. Euh, et euh, et euh, c'était à un moment, on parlait quand même moins d'écologie que maintenant, on en parlait, mais c'était un sujet moins primordial. Et cette conférence, en fait, en une seule. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent donner un moment comme ça où ils sont devenus euh, écolo. Mais moi, c'est vraiment cette conférence qui m'a ouvert les yeux en une fois et, et qui m'a fait vraiment euh, devenir écolo. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu mets en, en pratique au quotidien pour être écolo
1: pas assez de choses. Je pense que et, et je pense que je me complais un peu de me dire euh, j'ai dédié ma carrière à ça, j'ai dédié un temps euh, personnel euh, au militantisme. Et du coup, euh, bah de temps en temps, si je mange un peu de viande, c'est pas grave. De temps en temps, si euh, bah ça c'est pas, euh, c'est un peu trop de déchets, c'est pas un drame. Et après chaque fois, je me sens un peu coupable à me dire je devrais faire plus. Mais je pense que le fait que dans tous mes gestes, etc., c'est quand même une conscience que j'ai. Je pense que c'est déjà un très bon premier pas. Et je pense que c'est déjà très bien si les gens ont ça, de se dire. Ben, euh, comme quand je dépense, euh, je sais pas 100 euros sur un, un t-shirt et qu'on se dit, bah attends un t-shirt, est-ce que ça vaut vraiment 100 euros ben, On devrait aussi se dire, bah si j'achète un nouveau t-shirt que c'est pas écolo, que euh, il est pas en coton biologique, qu'en plus il n'est pas vintage, qu'il est pas seconde main, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser cette, cette empreinte écologique-là C'est déjà un super réflexe parce que la réponse peut être oui et c'est pas un drame, c'est normal de temps en temps. Mais, euh, mais au moins de se poser la question, quoi. Et, euh, et je pense que ça, c'est un bon début pour tout le monde.
0: Mais toi, tu te poses la question à chaque fois.
1: Oui, mais je ne te dis pas que la réponse est pas euh, euh, que régulièrement. Euh, tant pis, je me fais plaisir. Tant pis, je considère que ça, c'est plus important à l'instant T pour ma euh, santé mentale et physique <rire> ou pour mon plaisir tout simplement que euh, que la planète. C'est clair.
0: Et est-ce que euh, c'est pas aussi bah, difficile de mettre ça en place au quotidien parce que bah, la société ne nous aide pas euh, non plus à ce que la réponse soit non à chaque fois quoi Ah mais c'est clair c'est clair c'est clair que
1: et c'est pour ça euh, et, et quand j'ai eu cette révélation un peu écologique mon premier réflexe ça a plutôt été du militantisme, parce que j'étais persuadée à l'époque, on en parlait très peu, et donc euh, demander aux consommateurs de faire bouger les choses, c'est quand même compliqué, quand ils ont assez peu d'options, quand ils n'ont pas forcément l'argent pour, parce que souvent c'était pas euh, encore moins à l'époque que maintenant, mais même maintenant, pas toujours l'option la moins chère de choisir de faire écolo. Euh, et pour moi, y a, et puis euh, l'empreinte écologique, euh, soyons honnêtes, dans les pays, elle ne vient pas euh, nécessairement majoritairement des gens. Et du coup, il euh, euh, y, a, y a quand même un vrai sujet de faire bouger les gouvernements et de faire bouger les sociétés, les entreprises euh, ce, sur ces lignes-là. Et, et je pense que si on n'arrive pas à faire ça, demander à tous les gens de porter ce, 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 ce poids des responsabilités, cette culpabilité, parce que c'est le gros problème que l'écologie puisse être culpabilisante, euh, de porter ça. Alors que derrière le gouvernement ne met pas en place les bonnes mesures, les, bons, les, les bonnes choses qui peuvent nous motiver, qui peuvent faire que c'est quelque chose de positif, euh, de motivant. Euh, et les entreprises aussi euh, ne sont pas assez contrôlées, peuvent faire ce qu'elles veulent et faire n'importe quoi. Euh, et que tout l'argent va encore en fait dans, dans des trucs hyper sales. Et après elle est demandée. Enfin, quand je vois qu'il y a des panneaux publicitaires. Euh, euh, qui sont encore allumés à Paris euh, toute la journée avec des pubs, en plus souvent pas des pubs très écologiques euh, et qu'on demande aux gens de faire un effort pendant l'hiver euh, pour se chauffer moins, je trouve ça aberrant Je trouve ça aberrant.
0: Ben, moi je suis allée à Paris euh, la semaine dernière et ouais, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de publicités pour des voyages en avion si peu chers. Oui, des publicités pour des voyages en
1: avion sur des panneaux lumineux quoi Enfin, euh, ou des écrans lumineux. On est vraiment sur... Euh, on, on est, on, on, là, vraiment, le, le monde marche va enfin, dans le mauvais sens. Et, et ça, c'est à la ville de Paris, qui est pourtant une ville euh, très écolo et qui a plein de super initiatives. C'est au gouvernement de faire bouger les choses et de mettre les, les bonnes les bonnes règles et les bonnes pratiques en place. Euh, je trouve qu'on a une trop grosse tendance à dire que c'est au particulier de, de de tout faire, aux consommateurs de tout faire, alors que c'est pas du tout le cas. Et en même temps, il faut pas non plus se dédouaner complètement en tant que consommateur, de se dire « Non, mais attends, de toute façon, moi, tant que le gouvernement n'a pas mis les bonnes règles en place, autant que les entreprises polluent énormément et font des super profits, moi, je fais rien. » Je pense que c'est à chacun de faire l'effort, mais mais clairement, euh, il, faut, il faut que les, les, les bons choix soient aussi mis devant les personnes, qu'elles puissent faire le choix euh, d'aller sur des choses plus écologiques, qu'elles puissent ne pas être incitées, qu'on ne mette pas les des, des, des produits marketing, des publicités, etc. Euh, devant leurs yeux, et qu'après on leur reproche de, de, de succomber, entre, entre guillemets, à la publicité. C'est aberrant euh, comme, comme manière de fonctionner.
0: Et euh, toi, tu dis que tu as été militante. Euh,
1: de quelle manière alors, quand j'étais étudiante, c'était euh, en lançant des assauts étudiantes. Les étudiants, ce qui est quand même chouette, c'est que c'est des jeunes et c'est des jeunes en général qui vont avoir un impact plus tard euh, sur euh, la manière, euh, non seulement dont ils consomment personnellement, mais aussi dans les les entreprises ou les universités ou les associations dans lesquelles ils travailleront. Euh, c'est euh, c'est aussi souvent euh, des gens avec plein d'énergie qui ont envie de bouger. Et donc, euh, déjà, quand j'étais étudiante, j'ai essayé de lancer des associations ou de participer à des associations existantes pour pour euh, que la conscience euh, des milieux dans lesquels j'étais augmente sur les sujets écologiques et après plus tard euh, quand j'étais entre guillemets adulte euh, c'était euh, de j'ai un peu parcouru toutes les ce, je pense que pour moi c'était important de m'engager en général et je me suis un peu dit quelle est la cause pour laquelle je vais m'engager parce que malheureusement j'ai un temps euh, fini euh, et euh, et quelle est l'association dans cette cause et donc c'était la cause écologique dans ce cas-ci et quelle est l'association avec laquelle je suis le plus en phase en termes de valeurs et donc qu'il sera le plus facile de défendre pour moi et avec laquelle je pourrai le plus facilement faire des activités ou des actions quoi. Et euh, il se trouve que j'ai été et que je suis toujours, mais là un peu en pause parce que j'ai été, je suis devenue récemment maman euh, et ça prend un temps assez un, assez euh, incommensurable avant d'être maman. Mais euh, il se trouve que euh, du coup j'ai choisi d'être militante et je suis toujours militante chez Greenpeace.
0: Ok. Et c'est
1: quoi ton, ton rôle à Greenpeace Qu'est-ce que tu fais exactement bah Donc En ce moment, je suis en pause. Juste avant de partir en congé maternité, on, la, les, les militants, donc, qui, sont, qui sont des, des, des bénévoles, euh, qui travaillent le soir ou le week-end, euh, bénévolement, euh, sont regroupés en groupes locaux un peu partout dans la France euh, oui. et, et participent à des activités euh, légales. <rire> euh, et, euh, et ça peut être des activités internes de se former aussi sur les sujets, ce qui est hyper important, évidemment, surtout quand on va après aller parler à des gens euh, euh, du grand public. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'activités externes. Ça peut être aller sur des marchés et rencontrer les gens pour leur parler d'un sujet en particulier, faire signer des pétitions, euh, participer à des stands, euh, sur des festivals, euh, sur des différents événements, euh, ou euh, ça peut aussi aller de être à faire un push pour une par exemple contre les actions d'une entreprise qui fait quelque chose avec lequel on n'est vraiment pas en phase, et essayer d'alerter le public sur ce que fait cette entreprise, et essayer de faire bouger les choses parce que en fait en tant que particulier là où on a vraiment un gros pouvoir d'action, c'est de se mettre ensemble et de faire bouger les lignes des gros pollueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose chez Greenpeace qui est hyper valorisant. Il y a des moments où on est hyper frustré, je pense, comme tout le monde qui fait du militantisme. Mais ce qui est hyper valorisant, c'est quand même au bout d'un an, on se dit « Bah, telle action, elle a donné ses fruits et telle action, elle a porté ses fruits, etc. » Et on peut vraiment voir euh, des choses qui bougent. quoi. Alors, on peut très bien dire que ça bouge pas assez. Euh, mais honnêtement, on voit des choses qui bougent euh, et, et ça, c'est hyper positif. Et c'est possible et c'est très valorisant quand on est un particulier là où si vous allez tenir un stand toute seule devant une asso devant une entreprise qui, qui fait quelque chose euh, de polluant ben tout le monde <rire> n'y portera pas attention là où quand on y va en groupe et qu'on continue un push de longue haleine qu'on alerte le grand public etc on peut vraiment avoir un impact
0: t'as eu une victoire qui t'a ouais, qui plus marqué que d'autres dans Ton... tes années de militantisme
1: il y a longtemps, euh, il y avait un partenariat de, qui durait depuis très longtemps entre Lego et Shell. Euh, et Lego avait euh, des petites stations-services en Lego avec euh, le logo Shell dessus. Euh, et en plus, ils venaient de sortir des, des Lego qui foraient dans l'Arctique. Donc, il y avait quand même vraiment un sujet un petit peu, un petit peu complexe. Et, et personnellement, ça me touchait quand même beaucoup que... On utilise le marketing Lego et donc des enfants qui vont jouer avec euh, avec le logo Shell etc et donc dans leur imaginaire dans leur inconscience ce logo va devenir quelque chose qui rattache à un moment chouette de leur vie à des moments de créativité à des moments de joie etc et donc quand ils le revoient adulte sans s'en rendre compte du tout, ils vont associer ce logo qui pourtant euh, est attaché à une entreprise qui a quand même avait quand même euh, en tout cas à l'époque mais encore maintenant euh, pas mal de d'activités très polluantes et ils vont rattacher ça et en plus ils vont le voir souvent sur des stations-service etc et ils vont rattacher ça à un moment de joie et donc ils vont ils, ils vont avoir plutôt euh, euh, de la complaisance quand ils vont entendre parler de cette entreprise euh, de, de, un rattachement plutôt affectif et pour moi, c'est un peu du brainwashing d'enfance, c'était un truc qui me touchait particulièrement, et on a, euh, on a fait un gros push pour que l'ego arrête ce partenariat avec Shell, et qui a fonctionné, ils ont arrêté le partenariat, parce que dans tous les pays où Greenpeace était actif, ce qui beaucoup de pays dans le monde. Euh, on était devant les magasins Lego, devant les magasins grands de récré, devant tous les magasins de jouets. On euh, mettait des petits stickers sur toutes les boîtes de Lego pour prévenir le public. Et en fait, parce que les gens ont été informés, les gens se sont alertés de ça. Ils n'ont pas eu envie que leurs enfants soient, soient rentrent dans une espèce de, de formatage. Et, et donc, c'est quelque chose qui a marché. Et Lego a arrêté son... Son partenariat, ça s'y était il y a quelques années, mais je pense que ça m'a marqué aussi pour le, le symbolisme parce que effectivement le marketing, la communication, c'est très fort. Il y, a, il y a plein de leviers pour communiquer avec les gens euh, et rentrer un peu dans leur inconscient, dans leurs habitudes, etc. C'est des leviers qui peuvent utiliser par des entreprises très polluantes comme par des ONG militantes qui veulent donner les, ce que eux pensent être les bonnes habitudes, les bons gestes, euh, etc. Et du coup, c'est des leviers très puissants qui dans les mauvaises mains sont des armes très puissantes et, et ça m'a marqué dans, dans, dans le cadre du partenariat avec Lego euh, euh, que ça, ça puisse être allé jusqu'à euh, euh, toucher des enfants et voir un truc aussi long terme euh,
0: comme, comme impact. Quoi. Donc toi par ton vécu en fait tu peux, tu peux vraiment dire que se soulever en groupe ça fonctionne. Oui. Et que euh, derrière il y a vraiment quelque chose de positif pour la oui. planète. Oui.
1: Je pense que le, le moi, personnellement, le, le côté négatif que j'ai vu en tant qu'être militante, et en général, c'est le côté négatif en tant qu'écologique et euh, écologiste, c'est le côté euh, euh, de, de se dire « je pourrais faire plus ». Et quand on est militant, euh, dans le groupe dans lequel euh, vous êtes militant, ou militante, il y a toujours des gens qui feront plus que vous. Et du coup, il y a toujours cette frustration, c'est-à-dire, je pourrais donner plus de temps, je pourrais donner plus d'énergie, je pourrais prendre plus de risques. Euh, mais je pense que justement, il faut déjà se remercier du temps qu'on y passe, se féliciter du temps qu'on y passe. Et oui, en fait, quand on participe à, à des actions de groupe, et même si on en participe à une dans sa vie, et ben, ça fait bouger les choses. Et si on en a participé une fois dans sa vie, ben, on a eu un impact positif. Donc, c'est hyper chouette. Et, et c'est ça qu'il faut voir.
0: Et euh, je, sais, je sais pas du tout si toi dans ta famille, tes amis et des gens étaient déjà dans l'écologie. Euh, mais euh, est-ce que, enfin, euh, comment ça a été pris dans ton entourage euh, ce, ce sujet-là euh, qui te, qui était très important pour toi
1: On évite un peu d'en
0: parler. <rire> en fait, euh, autant je suis
1: assez, je peux facilement débattre avec des gens. Euh, que je connais moins bien, donc que ce soit le grand public sur des stands euh, Greenpeace, que ce soit dans, dans, mon, dans mon milieu professionnel, etc. Euh, avec mes amis proches et ma famille, j'ai du mal à rentrer dans le débat parce que ça peut aussi être un petit peu conflictuel alors qu'on a une relation amicale ou familiale à, à côté. Euh, c'est un de mes défauts. Et, euh, et clairement, je, je suis dans, ma, dans ma, mes amis, c'est un peu différent, mais dans ma famille, je suis pas particulièrement dans un milieu écologique. Euh, et même dans mes amis, euh, je dirais que la plupart de mes amis sont, ont cette sensibilité, mais on n'est pas forcément d'accord sur les moyens, les leviers, etc. Euh, là où Greenpeace peut avoir des positions euh, très fortes. Euh, et donc, euh, c'est plutôt des débats que j'ai pas envie d'avoir, si je sais que de toute façon, on n'arrivera jamais à atteindre un, un, un accord. Après, je ne me suis jamais cachée non plus dans ce que je faisais. Et, euh, et je pense que les, mes parents ont dû se dire que c'était une phase, et puis après, ils ont vu que c'était pas une phase que bon, j'étais heureuse dans ma vie, donc je pense qu'ils
0: <rire> font un peu avec. <rire> voilà.
1: Et euh, t'as
0: des, euh, des interrogations, des peurs, des doutes euh, au quotidien par rapport à l'écologie
1: oui, oui, je pense que j'ai pas une grosse forme d'éco-anxiété parce que je suis euh, d'un naturel très optimiste, mais j'ai clairement toujours en, en fond quand même de me dire voilà on va pas y arriver et là on va vraiment être mal on va être vraiment être mal parce que ça a un impact vraiment négatif sur la planète et en fait quand on dit sur la planète c'est sur l'espèce humaine parce que là, la planète Terre elle existera encore jusqu'à ce que qu'il y ait vraiment un problème euh, astro là plutôt d'astronomie mais pour encore très très longtemps la planète Terre va exister et les autres espèces malgré le fait qu'on est quand même assez bon pour les détruire une fois que nous on n'existera plus euh, il y aura plein d'autres espèces qui arriveront à se développer et, et à continuer à vivre sur la planète dans le cas où on fait pas un énorme accident nucléaire <rire> qui détruit toute vie sur, sur Terre. Mais on va dire dans un cas probable, une fois que notre espèce n'existera plus, il y a plein d'autres espèces qui pourront continuer à vivre, à évoluer, etc. Mais en fait, euh, moi, je suis très attachée à l'espèce humaine et je pense qu'on est on, on est capable du meilleur comme du pire. Et, euh, et en fait, quand on dit sauvons la planète, c'est pas sauvons la planète, c'est sauvons nous. Euh, et c'est vrai que je suis assez inquiète de quelles seront les conditions de vie euh, dans 100 ans et est-ce qu'on aura tellement euh, abîmé notre planète qu'on n'aura plus les ressources pour vivre d'une manière confortable, joyeuse, ou est-ce qu'on reviendra dans des conditions qui sont proches de celles que nos ancêtres ont pu connaître au Moyen-Âge, etc., qui étaient quand même avec une espérance de vie beaucoup moins grande, avec des maladies auxquelles on ne pouvait pas faire face, avec des moments de famine, de pauvreté extrême, c'est ça que, que pour lequel je me bats, moi. Et
0: euh... Mais ce n'est pas tes peurs au quotidien. Ça, c'est une non. peur, on va dire, globale, mais ça ne va pas ouais. venir polluer euh, si je puis me permettre ce vote au quotidien. Non. <rire> non, non. Non, parce
1: que je suis d'un naturel optimiste et parce que je suis convaincue qu'on est capable d'agir et que même quand on agit tard, en général, souvent quand on agit tard en tant qu'espèce, on finit quand même par s'en sortir et faire des trucs assez géniaux. Mais on a aussi fait des trucs vraiment pas cool. Et souvent, les trucs géniaux sont arrivés après des phases de guerre, après des phases de conflit, après des phases un, un peu sombres dans, les, dans notre dans notre histoire. Et j'ai un peu peur qu'on doive traverser ça, quoi. Et, et j'aimerais bien qu'on arrive à l'éviter et on est deux, avec une technologie qui est de plus en plus euh, incroyable et innovante. Et c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à donner les moyens euh, alors qu'en fait, on les a. Pour traverser cette période sans passer par une période sans.
0: Ouais, on n'a pas les bonnes priorités.
1: Ouais, on n'a pas les bonnes priorités.
0: Au niveau du gouvernement.
1: Euh, ouais, ouais, du gouvernement et des, et des privés et des aussi, parce que les entreprises euh, ont aussi mmh. leur
0: part à jouer. Ouais, oui, oui, de euh, toute façon, c'est un tout, hein. c'est euh, particulier, entreprise, gouvernement, euh, tant qu'on ne travaillera pas main dans la main vers, euh, vers la même chose, il euh, y aura forcément des conflits et, ouais. et, et on n'avancera pas à la vitesse où nous on le souhaiterait quoi. C'est ça et là où tu as tout à fait raison c'est qu'il y a un moment c'est le gouvernement qui
1: décide aussi des règles euh, dans les... du jeu quoi dans lesquels on joue et dans lesquelles les entreprises jouent et que c'est quand même aussi par eux que ça peut commencer.
0: Euh... Toi qui es maman maintenant, est-ce que tu as, une... as une peur quand même euh... Pour, euh... pour le futur de, de ton
1: enfant Oui bien sûr, bah, déjà j'avais un gros questionnement parce que je pense qu'un des trucs les moins écolos qu'on peut faire, c'est de faire des enfants, euh, parce que bah, les enfants, ils consomment après euh, toute leur vie, donc c'est quand même très long euh, comme impact sur la société. Mais après, on m'a dit quelque chose de très juste, que si tous les écolos faisaient pas d'enfants, bah la prochaine génération, elle serait peut-être pas très écolo. <rire> ce qui est pas faux, donc ça m'a un peu rassurée. Euh... Mais évidemment, oui. Après, encore une fois, c'est comme sur le reste, je suis éternellement optimiste, donc je reste convaincue qu'on va trouver des solutions, qu'on va arriver à, à faire les bons gestes, à mon avis, un peu tard. Donc, on devra faire des efforts un peu pénibles, mais on y arrivera. Euh, et de. je pense que ce qu'il faut que j'arrive à lui donner, c'est toutes les clés en main pour pouvoir être agile, pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir euh, faire… Euh, avec moi euh, pour euh, trouver elle ce qu elle en, ce qui est important pour elle dans la vie là où elle peut amener de la valeur là où elle peut euh, elle peut avoir un impact et après euh, faire confiance dans le reste de l'espèce et en ma fille pour que tout se passe bien
0: oui euh, bah moi j'ai exactement la même interrogation que toi mais j'ai pas d'enfant mais c'était exactement la même interrogation et euh, on m'a enfin, dit la même chose que toi, qu'à un moment donné, si euh, plus d'écolo faisait d'enfants, bah, c'est la prochaine génération, euh, ce serait une cata. Et on m'a aussi dit que, euh, de toute manière, à euh, chaque temps de guerre, on a continué à faire des enfants.
1: Ouais. Et donc, en fait,
0: dans ces moments-là, les gens avaient toujours de l'espoir alors qu'ils étaient en pleine guerre, donc que c'était la cata et continuer à faire des enfants et que les enfants, c'était l'espoir. Ouais. Et ça aussi, ça m'a touchée. Euh...
1: Oui, et je pense, en vrai... C'est aussi une manière de... de tu as tout à fait raison, et je pense que c'est une manière aussi, quand même aussi de se rassurer, de se dire, bah si aucun écolo fait des enfants, ils seront pas écolos. Parce que moi, mes parents ils étaient pas écolo, et pourtant, je le suis. Donc, je suis, je suis complètement persuadée que la génération d'après a pas besoin de nous pour être écolo. Euh, mais par contre, euh, je pense aussi que ça nous ouvre les yeux encore plus quand on a des enfants. Parce que c'est d'autant plus important quand on a des enfants... Que la planète soit préservée, que ils aient des ressources, que euh, ils arrivent à vivre dans un monde qui est, qui est beau, qui est en harmonie. Euh, et, et puis, il euh, y a un côté, moi, enfin, moi, je, 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 je suis. Ce qui est aussi très important pour moi, c'est la non-violence, euh, euh, qui sont aussi, des, qui font aussi partie d'ailleurs des valeurs de Greenpeace. Et il euh, y a un côté aussi euh, qu'un enfant nous amène tellement d'amour que ça nous fait aussi. Euh, voir le monde d'une autre manière et revoir des, les priorités peut-être d'une autre manière. Et je pense que c'est quelque chose aussi euh, qui fait aussi qu'on peut devenir écolo rien qu'à avoir un enfant. Et euh, ça, c'est assez beau. Et je pense qu'on a le même sujet après. Euh, tu parlais de l'avion et des voyages. Euh, Est-ce qu'il faut euh, arrêter l'avion complètement, euh, mais euh, ne plus découvrir les cultures qui sont très loin de nous, qui nous font ouvrir les yeux et devenir plus ouverts ou pas Et je pense que c'est un grand débat et que, euh, et que les, deux, les deux parties ont carrément du sens. Euh, et je pense que les enfants c'est un peu pareil c'est un geste très peu écolo d'avoir un enfant et en même temps euh, en même temps, c'est aussi euh, l'espoir, c'est aussi l'amour c'est aussi le futur de notre planète donc euh, c'est aussi, aussi notre instinct profond euh, de continuer à perpétuer notre espèce euh, et donc je, je pense qu'il faut aussi euh, pouvoir avoir envie de vivre cette expérience si on a envie de la vivre
0: Et euh, donc là tu parlais d'avion, toi quels sont tes objectifs là euh pour être un peu plus en phase avec euh, la transition écologique Qu'est-ce que tu en as Les personnels Ouais, personnels ou professionnels, celles que tu as envie de partager. Alors, personnellement, euh,
1: j'ai du mal à faire euh, des efforts complètement euh, extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, je pense que c'est très, très sain de devenir végétarien euh, d'un point de vue santé et d'un point de vue planète. Euh, mais euh, ce que moi, j'ai fait, parce que je pense que c'est plus facile, c'est de réduire. Euh, je pense que c'est plus facile la réduction que de dire euh, l'arrêt complet. Euh, et donc c'est par exemple ça, c'est un de mes objectifs personnels, c'est euh, de toujours regarder si l'option végétarienne ne serait pas plus intéressante, euh, si quand je cuisine, je peux pas trouver des recettes sans viande, etc. Donc c'est vraiment la réduction. Euh, pareil sur les voyages, j'ai pas décidé d'arrêter l'avion parce que j'adore voyager, j'ai grandi aussi dans des différents pays, etc. Donc pour moi. Je pense aussi qu'il y a une richesse incroyable de découvrir d'autres cultures et j'entends que sur les paysages, sur l'environnement, on peut trouver des paysages en France qui sont aussi incroyables qu'à l'autre bout du monde On peut pas, et on peut trouver d'autres cultures en France aussi, mais on ne trouvera pas un truc aussi différent en termes de culture que si on va à l'autre bout du monde. Euh, et je pense d'ailleurs que c'est une erreur que certains peuples font de croire que sans sortir de chez eux, ils ont tout vu. Et euh, ça fait des problèmes géopolitiques un peu intenses. Euh, donc, euh, donc, je reste convaincue qu'il faut aussi voyager. Après, si on peut voyager en prenant le temps, euh, et, je viens comme ça euh, à la radio, à un podcast, d'avoir entendu euh, une dame qui faisait le tour du monde en 10 ans à pied. Mais c'est vrai que c'est le genre de projet qui est génial. Alors ça, c'est écolo. Et puis un peu, ça leur a bien vu toutes les autres cultures avec un euro par jour. je sais. Euh, Mais euh, mais j'entends que tout le monde ne peut pas vivre cette vie-là euh, et moi la première. Mais par exemple, euh, effectivement, les voyages professionnels euh, de une journée aller-retour à l'autre bout du monde, je trouve que c'est des choses où on devrait aussi euh, nous-mêmes refuser euh, en tant que personnellement pas ok avec ce genre de, de, de voyage euh, et, et changer un peu les habitudes et quand on prend l'avion on sait pourquoi on le prend on se rend compte de la chance qu'on a déjà économiquement de pouvoir se le permettre et puis de la richesse de la culture qu'on va voir en face si on le fait pas pour aller euh, dans un club med à l'autre bout du monde où on n'aura même pas un accès à la culture locale etc quoi. Euh, donc je, moi j'ai une tendance à plutôt fa pas faire 100% le pas le faire à 80% et me dire je fais plusieurs pas à 80% plutôt que à 100%. Mais j'admire les gens qui le font à 100%. Enfin, clairement, il y a plein de gens dans le, au jour le jour qui sont beaucoup plus écolo que moi et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et après, professionnellement, j'ai choisi de travailler dans une entreprise dont c'est la mission, d'accélérer la transition écologique. Et pour moi, c'est important de travailler dans ce genre d'entreprise et de me dire que ben en fait, on passe quand même pas mal de temps au travail chaque semaine. Et tout ce temps-là, s'il ben, est dédié à une cause chouette, ben, c'est clair que, que c'est déjà hyper bien.
0: Quoi. Mmh. Ouais, là, là, je te rejoins complètement, même sur les 80%. Euh, moi, je suis comme toi, je fais que les 80%. Je me sens pas encore capable de faire les 100%. Et, euh, et je trouve déjà euh, ça ultra bien. genre euh, Je suis très fière de moi de faire déjà 80%. Euh, Est-ce que tu aurais des, bah, des conseils et des bonnes pratiques pour les personnes qui, qui sont un peu perdues euh, dans la transition écologique En
1: personnel, ben, je pense que les deux choses dont on a déjà parlé, la viande, en fait, il euh, on, on voit que en moyenne, les gens qui mangent pas de viande, ils vivent cinq ans de plus que les gens qui en mangent, par exemple. Les, les études montrent ça. Je pense qu'il faut se rendre compte, rien que de l'impact que la viande a sur notre santé, même en étant très égoïste, et donc se dire, bah déjà ça c'est un effort qu'il faut faire de réduire un peu. Je dis pas qu'il faut arrêter, mais réduire un peu la viande et le lait, euh, ça peut être un bel effort euh, de se dire, bah je, soit je fais deux jours par semaine sans viande, soit je me fais euh, aucun midi avec de la viande, mais le soir je fais ce que je veux. Bon, en général le matin on mange assez peu de viande, mais euh, et, et, euh, et des petits efforts comme ça, je pense que sur la nourriture. Pareil, essayer de manger un peu plus de saison, bah, c'est top. Essayer d'aller dans un magasin bio ou aller chercher des produits bio si on peut se le permettre économiquement, c'est bien. Si on peut pas, bah, juste regarder qu'est-ce qu'il y a de saison, qu'est-ce qui est -ce qu y a un peu plus direct du producteur, surtout quand on est dans des grandes villes à Paris, mais dans plein d'autres grandes villes, ça se fait facilement. Évidemment, je pense qu'il faut pas non plus... C'est ce que tu disais, que tu étais fière de toi. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à être fier des efforts qu'on fait et de ne pas culpabiliser. Et après, bah, le train, en France, on a la chance d'être, malgré le fait qu'on aime bien râler sur le système ferroviaire, on a quand même la chance d'être dans un pays qui a le meilleur système ferroviaire, un des pays dans le monde qui a le meilleur système ferroviaire. Et donc, je pense qu'il faut en profiter et essayer de faire un max en train. Il y a quand même beaucoup de choses en Europe qu'on peut faire en train avant de commencer à prendre d'autres moyens de de locomotion euh, après le train c'est cher aussi, hein, donc il y a toujours ces sujets là, euh, mais pour moi c'est ça. Et après, il y a des petits gestes écologiques. bah ouais, quand on ouvre l'eau parce qu'on se brosse les dents, bah ouais, on, on l'arrête le temps de se brosser les dents et puis après on la rouvre, euh, on trie ses déchets. Euh, on, on achète trois poubelles et puis comme ça, un peu plus vite, euh, ben le, le four, on le préchauffe pas, on met directement la pizza dedans et puis après, tant pis, ça chauffera bien comme ça. C'est tout des tout petits gestes où ça, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils éco là-dessus, euh, même l'ADEME, des organisations gouvernementales, etc. Et si juste, on en retient cinq, euh, euh, avoir un thermostat chez soi intelligent si on peut, euh, couper le chauffage quand il fait vraiment bon dehors, des choses comme ça, ben c'est déjà top et il faut se féliciter pour chaque geste qu'on fait.
0: Mmh. Donc, euh, essayer de diminuer le plus la culpabilité.
1: Quoi. Ouais, je pense qu'il faut diminuer la culpabilité et puis diminuer un peu la console. <rire> ouais, <c 'est>
0: possible. <rire> euh, et en, en dernière question que j'ai à te poser, c'est euh, qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: Je pense que c'est de l'espoir en l'avenir. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Et en deuxième, je dirais, c'est l'harmonie avec le milieu dans lequel on vit. Et je pense qu'on est tous convaincus que quand on va en forêt et qu'on voit plein d'espèces végétales et animales, c'est hyper chouette. Quand on voit des super beaux paysages, c'est hyper chouette. Quand on mange des trucs qui sont bons et bons pour notre santé, c'est vraiment bien. Et je pense que c'est juste arriver à voir... Comment est-ce que je peux voir que dans l'avenir, ça, ça sera encore mieux pour les futures générations et ce et sera fait en, avec encore plus d'harmonie euh, plutôt que de se dire, oh là là, euh, qu'est-ce que je fais mal Comment est-ce qu'on va faire pour changer C'est vraiment de se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec plus d'harmonie et plus d'optimisme Et je pense que c'est là qu'on arrive vraiment vers, vers une écologie euh, qui fonctionne.
0: Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter
1: je pense qu'on a un peu moins parlé du, de la partie professionnelle, mais il faut aussi se dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont des entreprises sociales et solidaires, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent dans les sphères du vert, des énergies renouvelables, de la sobriété, euh, du euh, recyclage, euh, du vintage, euh, de la réutilisation. Et que c'est aussi dans le choix de carrière professionnelle qu'on fait qu'on aura un impact personnellement. Euh, et que ces entreprises-là, ben, elles recrutent, euh, et qu'il faut aussi se dire qu'on a une certaine responsabilité dans le, les entreprises dans lesquelles on choisit de travailler. Faut pas culpabiliser quand on n'a pas le choix et quand on choisit, ou même quand on a le choix et qu'on choisit d'autres types d'entreprises. Mais il ne faut pas hésiter à se dire qu'il y a des jobs, qu'il y a des entreprises qui font des trucs intéressants, et réfléchir tranquillement sans se mettre de pression, mais euh, à, à aussi aller chercher ces entreprises-là et à voir ce qu'elles peuvent proposer.
0: Et essayer peut-être aussi de changer les choses dans des entreprises qui, pour l'instant, n'ont pas cette, euh, cette transition écologique.
1: Je suis, mais c'est
0: très, très personnel comme avis,
1: un peu moins convaincue là-dessus. Okay. Euh, je, je pense quand même, surtout dans les entreprises qui sont un peu installées, un peu plus anciennes, qu'on euh, peut euh, s'abîmer un peu la santé à aller en contre, à contresens avec tout le monde que c'est très dur à une personne d'avoir un impact assez fort pour faire bouger les choses et encore plus pour faire bouger les choses pour que ça se soit un externe et que ça a un impact sur l'externe ce qui est aussi important en tant qu'entreprise et, euh, et qu'il y a un risque qui n'est pas négligeable parce qu'on est dans ce milieu-là tous les jours qu'on est avec nos collègues tous les jours qu'on leur parle tous les jours de petit à petit, que ce soit plutôt nous qui changeons que l'entreprise qu'on essaye de faire changer. Et c'est malheureusement un, un exemple, une expérience que j'ai vue et vécue euh, de très nombreuses fois. Et pourquoi pas, hein, si les gens veulent y aller, euh, je ne juge absolument pas. Mais je mettrai un petit point d'attention là-dessus. Déjà, un, ne vous détruisez pas la santé à essayer de changer les autres. Et deux, faites attention que ce soit pas vous qui changez
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.